0: la tagliata messa fuori c'è pirlo 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 ancora pirlo di tocco tiro fuori sassata del capitano mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
1: serie amore der italien fußball podcast mit mario ricca und mario soike
0: Rotes Alarm-Sirenen-Emoji. According to the infos of Mario Seuke, this is the last Folge in Episode 4 von Hashtag Serie Amore. Ich verkaufe die Infos, die ich auf einer Pressekonferenz aufgeschnappt habe, als wären es meine eigenen Hashtag Transfers. Und damit sind wir schon drin in der ja, 38. Folge von Episode 4 mit dem Mann, der Transfers erst meistens realisiert, wenn die Sticker im Panini-Album kleben, Mario Rika, das bin ich, und mit dem seriösesten Transferjournalisten, was sage ich, der Welt, Mario Seuke. Er schreibt Tweets nicht auf Englisch. Here we go. Here we go. Ja, kurze Pause gehabt. Ich hoffe, bei dir ist alles heile, Hast du dich erholt oder zumindest eine gute Zeit gehabt der Geist ist erholt, der Körper ist gebrochen. So ungefähr kann man das bei mir auch sagen. Ich war letztes Wochenende recht spontan noch auf einer Hochzeit in Oberösterreich. Ja, Grüße an diese Stelle bei unserem ähm, geliebten Sohn Serie A-Chef. Und ich muss mal sagen, wirklich, wirklich, wirklich Hochzeiten, auf denen man nur ein Prozent der Personen vorher kennt, sind genau mein Spezialgebiet. <lacht> Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Sollte, sollte es bei mir irgendwann soweit sein, dann kriegst du die Einladung dafür, das dann ja auch so. <lacht> Gut, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja. <lacht> wir wollen sprechen ein bisschen gleich über Transfers, über das, was war, über das, was noch kommt, wie man vielleicht den einen oder anderen Verein fixen könnte. Fragen beantworten wir und es ist ganz spontan vor wenigen Augenblicken noch ein Stadionerlebnis reingeflattert, also auch in dieser Folge, bevor es in die Sommerpause geht, seid ihr hier gut versorgt. Ganz kurz, aktuell getriebenes Nationalmannschaft, so wirklich viel habe ich nicht davon gesehen. Du, überhaupt irgendeine Minute oder gar keine UEFA Nations League, dir reingeballert. Ich habe mir ähm, jetzt eben gerade nach dem Aufwachen
1: nochmal kurz die Ergebnisse angeguckt und äh 0 zu 0 gegen England,
0: alles das, das Gleiche wie immer. Ne? Ja, aber Mancini arbeitet doch ordentlich am Umbruch, muss man sagen. Also es hatten ja auch, glaube ich, Bonucci hat dann frühzeitig Urlaub bekommen. Und der ein oder andere auch. Ich glaube, Belotti ist dann auch frühzeitig abgereist. Also er hat gegen England Skamaka begonnen. In der Innenverteidigung haben Acerbi und Gatti begonnen. Außerdem Fratesi Mittelfeld, Start 11, dann kam noch Knonto rein, Esposito, auch Länderspieldebüt und das halt irgendwie in der Partie gegen England. Finde ich aller Ehren wert. Absolut. Davor hat die Squadra Ungarn geschlagen, gegen La Mannschaft unentschieden gespielt. Bedeutet im Endeffekt auch, dass in der, ha, jetzt habe ich es hier doch, Nations League A Gruppe 3, Italien stand jetzt mit fünf Zählern vor Ungarn, vier Deutschland drei und England 2 Auf Rang 1 platziert ist, was ja dann wieder Final Four bedeuten würde. Ich glaube, das ist erst nächsten Sommer. Da also. sind dann ja noch, jetzt kommt noch ein Spiel gegen die DFB 11.
1: Ne? Genau. Jetzt morgen, also am Dienstag. Im Borussia-Park. Und dann müssten ja noch zwei im Herbst oder Frühjahr kommen.
0: Ja, Herbst weiß ich nicht. Da ist ja noch was anderes, Ah, doch, oder? Doch, doch. du hast recht. Mhm. Im September. Im September dann noch ein Heimspiel gegen England und dann noch mal in Ungarn, wahrscheinlich in Budapest vor dem schwarzen Block. Da hat Hansi Flick Bock drauf, ne? Ja. Hansi Flick? Hansi Flick hat da schon gespielt. Nee, das nee, ich, ich meine,
1: weil der es jetzt gerade wieder gesagt hatte, scheiß -Ansetzung. Zu viele Länderspiele so. nach der Saison und so weiter.
0: Ja, wobei insgesamt, also für Italien passt ja so, wenn du, wenn du die WM nicht spielst und dann haben wir ja, eine längere Pause. Stimmt, natürlich.
1: Können sich, kann sich die, äh, die Spieler, die sonst auch nicht bei der WM dabei sind, ein bisschen auf das Ersatzturnier in den, in den USA einstellen, das Trainingslager der Serie A-Mannschaften, falls das oder so oder auch nicht.
0: Weil du es weil ansprichst, gibt es da News zu oder hast du es einfach nur so getroppt? Das, äh, das, das kam mir
1: nur gerade wieder in die Gehirnwindung. Hm. Gehört habe ich jetzt seit längerem nichts
0: davon. Weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Okay, wie auch immer. Das werden wir verfolgen, wenn wir euch dann auch in der neuen Saison wieder begleiten werden. Das können wir schon vorwegnehmen, wann es dann genau wieder losgeht. Am Ende der Folge, kleiner Cliffhanger. Und, aber wir werden auf jeden Fall auch nächste Saison für euch da sein. Das zum einen, was die Aktualität angeht. Und gerade vorhin habe ich schon gesagt, wir hatten ein kleines Stadionerlebnis. Ganz spontan reingeflattert. Niklas, der ist im Urlaub. Und, ja, Wochenbericht verfügbar. Also manchmal, das ist immer zum schlechtesten Zeitpunkt schickt einem diese Firma mit dem Apfel immer irgendwelche dummen Notizen und Anmerkungen, die kein Mensch braucht. So, Niklas ist im Urlaub, genau, und auf Sizilien und Palermo ist in die Serie B aufgestiegen, Serie B, ich werde es mir nicht angewöhnen. Dazu herzlichen Glückwunsch erstmal gegen Padova, jeweils 1 zu 0 gewonnen, jetzt am Wochenende beide Tore sowohl im Hin- als auch im Rückspiel Nee, stimmt gar nicht. Im Rückspiel war es Matteo Prunori und im Hinspiel, meine ich, war es Floriano Roberto, heißt er mit Vornamen. Also das dann doch relativ souverän. Padova schon bitter, ne? mit 85 Punkten da in ihrer Staffel Zweiter geworden hinterm FC Südtirol. Ja, sehe, sehe gerade, dass Massimo Otto da Trainer ist. Bei Pal
1: Padova bei, oder bei Palermo? Bei, bei Palermo Boah. ist es Silvio Baldini. Auch noch so aus
0: Serie A-Tagen 2003 oh. rum, mein Name. Ja, und Niklas hat sich auf jeden Fall nicht das Finale, aber davor die playoff spiele schon im Urlaub zu Gemüte äh, geführt in Palermo. Und da können wir jetzt mal kurz reinhören, wie es denn so ist, Serie C-Fußball auf Sizilien mitzuverfolgen.
2: Ciao a tutti. Ich kann heute mal mit einem Stadionerlebnis aus einer tieferen Liga dien. Ich bin auf Sizilien und konnte den Playoff-Run von Palermo miterleben. Hier vor Ort, ich, ich war im Stadion und wie man sich das für Sizilien vorstellt, sind wir erstmal eine Viertelstunde zu spät ins Stadion gekommen, weil die komplett überfordert waren äh, mit den 35.000 Leuten, die da vor den Türen standen. Und als wir dann im Stadion waren. Es interessiert sich niemand für, was für ein Platz auf deinem Ticket steht. Ich habe die erste Halbzeit äh, nicht mal in meinem richtigen Block verfolgt, sondern sogar in der falschen Kurve. <lacht> ähm,
0: ich hoffe, dass dein Ticket steht original war.
2: Irgendwo, wo es ihm <lacht> gerade Spaß macht. Und wir sind also eine Viertelstunde zu spät ins Stadion gekommen, komplett weit entfernt von unseren Sitzplätzen und als wir gerade ankamen, gab es einen Elfmeter für die gegnerische Mannschaft. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Five-Konzert erlebt. Ich habe gedacht, ich werde taub. Und wie es natürlich kommen musste, wurde der gehalten. Das hätte es sonst in die Verlängerung gebracht. Palermo hatte das Hinspiel mit einem Tor gewonnen. Und in der 77. Minute gab es dann auch das... 1-0 für die andere Mannschaft. War ein bisschen ein downer, aber eigentlich umso besser, weil so konnte ich miterleben, wie in der 92. Minute Palermo den Ausgleich gemacht hat. Und das ganze Stadion eskaliert ist wie sonst was. Ich war jetzt zweimal da. Ähm, gestern leider nur Public Viewing. Gestern haben sie den Aufstieg in die zweite Liga klar gemacht. Aber ich kann sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so eine. Atmosphäre erlebt und ja unfassbar geil kann ich nur empfehlen, wenn man es wenn man noch nicht gemacht hat und ja viele Grüße
0: Ja, vielen Dank, ich habe versucht das nochmal äh, rekonstruieren das Spiel, von dem er gesprochen hat, müsste die Partie gegen Triestina gewesen sein das oder Triestina war dann das Achtelfinale. Genau. Ja, ja. ja, da hat auf jeden Fall äh, 77. Gegentreffer und äh, hier steht 90. plus 6 der Ausgleich. Also, was mich auch zu dem, äh, was mich auch zu dem Schluss führt, dass, wenn er jetzt da noch beim Public Viewing war, dass der Kollege seit mindestens 12. Mai bis jetzt immer noch auf Sizilien rumhängt. Also Das
1: ist beneidenswert.
0: Ja arbeitsscheuer Student oder so. Oder oder er macht den Bitcoins oder so. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall. Gut für ihn, gut für ihn. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das da ordentlich abgegangen ist. Damit ähm, Palermo. Gut, das ist jetzt nicht dieses klassische Norditalien-Ding, wo du mit Parma abräumen kannst, aber da auch schon gespannt auf den auf den Spielplan Wäre das auch was, was du machen würdest, Palermo? Ja,
1: Klar, also ich hatte mir eigentlich als Woche hin, ne? eigentlich Bari als die, äh, als ja, die, stimmt. die, die, das Süderlebnis sozusagen äh, rausgesucht, aber Palermo würde ich auch sofort machen. Ich glaube, das geht auch von den Flugverbindungen her beides aus Hamburg relativ easy. Schauen wir mal, was sich, was sich eher anbietet, wenn der Spielplan hm. dann irgendwann Ende August oder so rauskommt, also
0: mal sehen. Gibt es in Italien eigentlich sowas, muss ich mal ganz doof fragen, weil du bist dein Spielplänen und so ein bisschen mehr drin. In Deutschland gibt es ja immer einen Rahmenterminkalender, also wo ich jetzt schon sehen kann, wann die ersten Spieltage sind und wo ich auch schon ungefähr mal gehört habe, wann denn die Ansetzungen stattfinden. Gibt es sowas in Italien auch oder muss man einfach irgendwie selber Erfahrungswerte zu Rate ziehen? Das ist, man, das ist eine gute
1: Frage. Wenn das
0: in dem Maße auch gibt, dann habe ich es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ich nämlich auch nicht und ich habe eine Zeit lang auch beruflich bedingt schon auch immer E-Mails von Lega Serie A bekommen, aber es ist da doch meist na freundlich gesagt recht unstrukturiert, was das angeht. Das durchaus, also jetzt in der vergangenen
1: Saison auch vermehrt ähm, durch auch unsere Stadionerlebnisse und so weiter mit Leuten kommuniziert, die und auch eine generell aus der Community natürlich, die halt Spiele in Italien besuchen wollten. Und ich glaube, die Frage, weißt du, wann das und das terminiert wird, war die, <lacht> die häufigste,
0: die ich, die ich gehört habe, auf jeden Fall. Ja gut, das war es dann in der Saison. Das ja, ja, das ist ja noch, noch wilder. Noch wilder genau. also, also da kannst ja keine zwei Wochen vorher irgendeinen Plan nach irgendwas richten. Gut. Terminiert wird also Erstmal noch lange nicht, aber ähm, gekauft und verkauft wird schon ganz fleißig. Und wie ist deine Profession dir zugetragen hat? Hast du ähm, für die Community ein, eine kleine Roundup für die ganze Liga zusammengestellt? Und äh, ich werfe mal Fragen und Anmerkungen rein, wenn mir welche über den Weg laufen, würde ich sagen, oder? Das können wir, aber können wir gerne so machen. Gibt so eine Sache für dich, die bislang äh, das, das gibt es schon einen einen Top-Transfer oder ein Top-Gerücht
1: für dich? Ähm, Top-Gerüchte gibt es auf jeden Fall. Ich finde, das ist, was die Transfers an sich anbelangt, das ist auch ein bisschen typisch Italienmäßig, während wir in der Bundesliga jetzt gerade schon, weiß nicht, täglich auch bei den großen Vereinen neue Announcements irgendwie erfahren. So ist es in, in Italien alles noch ein bisschen schleppend. Mein Geschätzter Kollege Jatin Dietl, Area Manager von der italienischen Transfermarkt-Version, meinte so ein bisschen bisschen zynisch, dass man auf das Geld von von Berlusconi warten würde, dass da endlich mal ein paar Spieler nach Monza wechseln, damit die anderen Vereine <lacht> sich dann wiederum auch neue neue leisten können. Ja, ja finde ich, weiß ich gar nicht, ob das so weit hergeholt ist.
0: Aber ich dachte, ich Was? ich. Äh, hm? Weißt du, wie viel der in, in den Verein gesteckt hat in den letzten Jahren? Oder ist das relativ intransparent? Was jetzt, mich jetzt auch Was, überraschen was würde.
1: Äh, so Gehälter und ähm, weitere Ausgaben anbelangt, weiß ich das nicht, aber hat auf jeden Fall so rund 30 bis 40 Millionen in, in, in Ablösesummen investiert. Bisher schon mhm. und damit glaube, zum, zum, in der Aufstiegsnachricht äh, hatte ich das reingeschrieben, irgendwie mehr als alle anderen Serie B-Vereine, Parma, oder generell die Absteiger ausgenommen, weil die dann ja häufig so Kaufverpflichtungen aus dem Jahr davor noch hatten, im Ball auch im, im vorletzten Jahr, ähm, mehr als alle anderen, die, die nur in der Liga waren, nur in der Serie B waren, zusammen. Mhm, okay. Und ja, da gibt es auch schon äh, das, das das eine oder andere Gerücht auf jeden Fall, was was Monster anbelangt. Und wir ein bisschen, äh, bisschen später also ich dachte, wir starten mit den großen Vereinen ein. Aber vorher noch einmal, was den, äh, den Trainer Mercato, der ist ja auch wild auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Gestern äh, kam frisch die Nachricht rein, dass Andrea Pirlo nach Istanbul wechselt
0: zu Fatih Karagümrük. Ist das der Präsident oder der Verein? <lacht> ja, weiß nicht, sowohl als auch vielleicht.
1: <lacht> der Verein, also heißt so, keine Ahnung, die sind auch vor zwei Jahren aufgestiegen und die haben irgendwie so ein bisschen sowas wie die, 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 die Zweigstelle für, ich will jetzt nicht sagen ausrangierte Serie A-Spieler, aber also, also, der trainiert er trainiert ja dann zukünftig, wenn er dann da bleibt, Lukas Bilja und äh, ich glaube Bertolacci spielt da auch noch Burini. Fabio Borini spielt noch Fußball. Ja, 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 ja. Der ist auch noch gar, und nicht, der ist noch gar nicht so alt. Nee, der spielt in der Super League. Okay. Ja, das, das sind die Facts, die ihr auf jeden Fall jetzt vor der Sommerpause braucht. Und. Und der wusste, wo das Tor steht. Ne? <lacht> ich habe mir mal, ich war mal in Liverpool mit drei sehr geschätzten Freunden. Und da gab es dann einen, das war im April, und da wurden die aktuellen Saisontrikots quasi verramscht für 15 Pfund inklusive ähm, Print auf dem, auf dem Shirt. Mhm. Und da habe ich mir das Liverpool-Trikot mit äh, Burini gekauft. Ja, was man halt so im Schrank hängen Ja, äh, genau. Andere äh, Möglichkeit wäre Samet Yigil gewesen. Oh. Ja. Aber dann habe ich mich äh, für Burini entschieden. Die... Ähm die Absteiger haben auch neue Trainer verpflichtet. Genoa natürlich nicht. Da bleibt ja unser mhm. Kollege Alexander Blessin im Amt. Bei Cagliari wird es mit Fabio Livarani versucht, mhm. was vermutlich ganz gute Aussichten hat, weil Serie B hat er ja bewiesen, kann er ziemlich gut. Wenn es dann an den Aufstieg oder wenn der Aufstieg geschafft ist, danach wird es dann eng. Und äh, Venezia hat beim FC Südtirol zugeschlagen und Ivan Javocic, den Aufstiegstrainer, verpflichtet. Und wer hm, darauf dann in Brutzen folgt, das, das steht, meine ich, noch nicht fest.
0: Ja, okay. Das wäre jetzt sonst meine Frage gewesen. Ja, ja gut, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schade immer, finde ich, aber das ist der Lauf der Dinge. Genau.
1: Hat Parma ja auch gemacht. stimmt Nur ein Regal ja. weiter oben mit Fabio Pekia von Cremonese bin ich auch sehr gespannt. Also die Arbeit, die er da geleistet hat, ja äh, sehr positiv zu bewerten, natürlich.
0: Mal sehen. Ja, ich habe es gesehen. Dein, 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 de, de, aus deinem Tweet dazu entnahm ich ein wenig äh, stille Euphorie.
1: Ja, genau. Das, okay. äh, das hm. würde ich, würd ich so unterstreichen. Also ich finde es dann im Endeffekt besser, als irgendwie dann auf einen der vermeintlich größeren Namen zu setzen und also so weiß nicht wird ja auch von Inzaghi bis Gattuso gehandelt mm. und äh, ich finde das eigentlich ganz vernünftig so. Aber sehen ja, wir mal, manchmal, sehen wir mal. Wieder. Manchmal funktionieren die neuen jungen Trainer besser. Genau. Also jung ist er gar nicht. Also 8, 48 ist er auch schon, aber hat halt bisher noch nicht so die großen Stationen hinter sich. Okay. Uh, unverbraucht sozusagen. Genau, genau, genau. Aber gut. Ähm, Calcio Mercato. Wie gesagt, also so äh, krass viel ist noch nicht passiert. Wir, wir gehen das einmal chronologisch der äh, Tabellen, der Abschlusstabelle durch. Bei Milan ist auch noch nicht äh, verkündet, aber das erste, was da wohl passieren, also was da ziemlich zu 99,9 Prozent jetzt demnächst mal äh, aufs Tableau gebracht wird, ist, dass Alessandro Florenzi bleibt. Da ist sogar, haben Maldini und Massara wieder einige Mitglieder in der Community, haben es, glaube ich, schon Masterclass genannt, die Kaufoption von rund 5 Millionen Euro noch ein bisschen weiter runter verhandelt mit der Roma.
0: Ja, stark. Ja. Ja, das finde ich aber tatsächlich auch eine, eine sinnvolle Personalie. Ja, klar. Das ist auch irgendwie Kabinenspieler genau. so, so oder so und einen, den du immer reinwerfen kannst, der noch genug mitbringt. Würde ich auch sagen. Also wenn fit... Dann
1: kannst du ihn immer ohne Probleme bringen. Hätte ich auch gemacht. So. Hm. Da, das, das interessiert mal die Niene. Ja, <lacht> ähm, ja das, 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 das frische Geld, das müsste jetzt bei Milan eigentlich da sein, denn der Verkauf an die ähm, hier Redbird äh, Investment Gesellschaft aus New York ist mittlerweile auch abgeschlossen. Das heißt, mhm. dass auch die die richtigen Neuverpflichtungen eigentlich bald mal unter Dach und Fach gebracht werden müssten. Origi hatten wir da ja schon ein paar Mal erwähnt, der dann ablösefrei aus Liverpool kommen wird. Genauso bei Renato Sanchez, dem ex kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass er in Milanello aufschlagen wird. Interessant wird es, was die 10 anbelangt. Ja. Da wird Brahim Diaz ja... Wohl nicht weiter verpflichtet, kann ich nach der Rückrunde auch verstehen. Ist, ist dann, ja, ist dann die Frage, wer, wen man bekommt. Da muss man sich dann ja auch bei, bei allen Spielern, an denen man interessiert ist, wahrscheinlich gegen Premier League Vereine durchsetzen. Ich glaube, dass heute auf, halt, ich halte ja überhaupt nichts von, von, von dieser Zeitung. Aber ich glaube, das habe noch eben gesehen, dass heute auf der Titelseite der, entweder der Gazeta oder des Corriere dello Sport, Gleiches Regal für mich so ein bisschen. Das mhm. ähm, steht, dass Charles de Kettelare von Brügge als der Wunschspieler auserkoren worden sei. Vor einer Woche oder zwei hieß es noch, dass sein Teamkollege Noah Lang, der Niederländer, das sein soll. Und ganz wild äh, wurde auch dann schon mal Mario Götze gehandelt. Glaube ich jetzt eher, dass der Roger Schmidt dann nach Lissabon folgen
0: wird. Wenn er, denn, okay. wenn er den Eindhoven verlässt. weil Um das kurz einzuschätzen, ich meine, ansonsten ist ja zumindest die Gazette, so also sportlich, was sie <lacht> schreiben, irgendwie ganz gut, aber du äh, sagst, transfermäßig ist das keine... Ja,
1: so also die, die nat dich? natürlich haben die auch mal Informationen, so ist ja klar, aber die müssen halt auch eine Tageszeitung damit füllen. Ja, okay. Und ja, das, und das, das, ist, das ist, ist immer so, immer so, das das, das das alte Argument quasi und ja, da steht halt häufig auch definitiv häufig Quatsch dran.
0: Okay, okay.
1: Also wenn, ich weiß, dass der der Name in, in Deutschland auch immer eher auf, auf, auf negatives Feedback irgendwie trifft, aber wenn man sich informieren möchte in Italien, dann sollte man dann doch schon irgendwie bei äh, DiMazio bleiben. Ja. Pedular teilweise auch, kommt es ein bisschen auf den Verein an. Aber wenn bei Dimazio bei einem inner Serie A-Transfer oder einem Transfer in die Serie A irgendwie steht, dass es nahe fix ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass es auch so wirklich so ist. Okay. Also es passiert Transfers scheitern, dann können natürlich trotzdem immer noch scheitern, aber dann ist auf jeden Fall irgendwie was dran, so okay. das ja. einmal einzuordnen. Was, was würdest du denn sagen, was Milan bräuchte? Also aus meiner Sicht fehlt mir bei den Gerüchten noch so ein bisschen jemand für rechts außen. Da steht immer noch nicht fest, ob man, ob man mit Messias weitermachen wird. Aber ich glaube, dass du so auch in Richtung Champions League ist vielleicht mit, mit Salemakers und Messias. Das reicht dann im Endeffekt dafür nicht quasi.
0: Ja, also mein erster Gedanke, das hast du natürlich wieder, den hatte ich irgendwie verdrängt, das Origi reingeworfen. Mein erster Gedanke wäre, gewesen Striker also ja, Giroud, wichtigen Tore, aber halt auch gerne einen, der mal an die 20 macht und Ibrahim, ja, weiß nicht, wann er wiederkommt, wie viele Spiele er noch machen wird, wenn er denn dann da nochmal irgendwie einen Rentenvertrag bekommt. Bekommt er einen, trotz Knie-OP? Ich weiß es gerade gar nicht. Da ist auch noch nichts Konkretes ja. zu
1: bekannt, also könnte natürlich sein, ja. dass, dass sie dann ich glaube, sie dürften ihn dann ja auch, oder vielleicht, dass sie ihm im Januar dann erstmal eingeben oder so.
0: Hm. Achso, aber machen wir immer bei jedem Verein gleich dieses How to Fix oder welche ja, Positionen am Vakant. Ja, ja. ja, okay. Ja, dann, dann, dann gehe ich da schon mit dir. Also Salamakas ist ja auch oft genug gelobt worden, jetzt auch trotz ausbleibender <lacht> eigener Chancenverwertung. Aber ge gebe ich dir schon recht, er ist wichtig fürs Gefüge, aber da auf, auf dem rechten Flügel noch irgendwie ein Knaller und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Origi Origi da reicht.
1: Ja, also er hat's um ja er hat's ja noch Anzug. nie als als Stammkraft noch nie gezeigt, dass dass er dieser ja, 20 genau, tore ist stürmer halt. ist, auch wenn Jürgen Klopp ihn immer immer lobt.
0: Ja. Ja, genau da, also Striker und Flügel. Ja. Weil der Rest ist
1: Der Rest ist top, klar. Ja. Kann natürlich sein, dass das wenn Bottmann trotzdem kommt. Wenn man, mhm. wenn er nicht dem, dem Ruf des, des Ölgeldes aus Newcastle folgt, ähm, dann hast du noch einen weiteren talentierten Innenverteidiger. Gibt es ja mit Romagnoli aber auch einen ab. Von daher ja, bleiben wir dahingehend auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, die meisten Gerüchte gibt es aktuell bei Inter, auch die meisten, wo es einigermaßen konkret aussieht. Bisher steht dann nur fest, dass Joaquin äh, Korea fest verpflichtet wurde. Das ah. ja, Das stand schon hier? vorher fest, oder? Das stand, das, was, was das, stand schon vorher fest, ja. ja. Ich war nachher noch im Stadtparkkonzert. Ui. Naja. Bei uns hat es gestern 30 Grad fast. Krass. Das, das kenne ich nicht, sowas. <lacht> noch nicht. Und dann steht bei Inter auch fest, dass diverse Spieler den Verein verlassen werden. Perisic, das hatten wir in der letzten Folge schon angekündigt. Der hat mittlerweile bei Conte in Tottenham unterschrieben. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ich glaube, ich glaube, das das schon ist für für alle Seiten, also außer für Inter gut. <lacht> <lacht> Dazu werden auch wahrscheinlich die Verträge mit Ranocchia jetzt nach ungefähr 20 Jahren bei Inter Kolarov und Visino nicht verlängert und ein bisschen Geld hat man schon eingenommen durch die Kaufverpflichtungen oder gezogenen Optionen von Di Gregorio, der bei Monza bleibt Torwart und Gravillon, der in Rems oder Rhin oder ne? äh, ja. bleibt auf jeden Fall ja. ist ja bei also finanziell bei Inter auch immer so eine Sache Mhm. Dadurch, dass aus China nicht so viel frisches Geld reinkommt und äh, die ganzen Spieler, die verpflichtet werden sollen, müssen ja auch irgendwie finanziert werden. Und ähm, ich, ich, ich ratte einfach mal kurz die Gerüchteliste runter. Fängt an mit äh, Christian Aslani von Empoli, äh, Andrea Cambiaso von Genoa, Raul Bellanova von Cagliari, wo, oder gehört er auch Atalanta? Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. <lacht> Bremer, unserem, ja. unserem Top-Innenverteidiger, ähm, Paulo Dybala und natürlich zuletzt immer wieder genannt, soll seinen Wechselwunsch schon hinterlegt haben bei Chelsea. Äh, Romelo Lukaku würde gerne zu Inter zurückkehren. Und das überrascht. Ja. Und wenn man die alle haben möchte, dann muss man vielleicht auch ein bisschen was einnehmen. Und äh, Francesco hatte oder vor geraumer Zeit schon die Frage gestellt, ob man dann Lautaro verkaufen würde und ob es zum Beispiel mit Real Madrid, wo es bei denen mit Kylian Mbappé nicht geklappt hat, vielleicht sogar einen, einen passenden Abnehmer geben könnte. Und ich sage klares Nein.
0: Ja, das wäre mit Abstand das Dümmste, was sie machen könnten.
1: Ja, gut, aber das, das hat man natürlich bei, bei Lukaku letztes Jahr auch schon gesagt und da musste man dann dem, dem, dem Ruf des Geldes quasi äh, nicht oder konnte man nicht widerstehen. Aber erstmal glaube ich nicht, dass Real unbedingt einen Stürmer haben wollte. Sie wollten, glaube ich, einfach unbedingt einen BAP haben. Mhm. Ich glaube, die haben einen ganz guten, ne? Ja, doch, doch. Der, ist, der, der Designer da der ist auch ganz vernünftig auf jeden <lacht> Fall. Und für mich erscheint es am wahrscheinlichsten, dass ähm, Bastoni verkauft werden könnte, wenn es da dann adäquate Angebote aus sagen, ja, England geben sollte, konnte,
0: mhm. auch natürlich gefragt in dieser in dieser Lage. Da überlege ich gerade, also wenn Eva, du sagen würdest, du würdest dann irgendwie auf Bremer schielen und jetzt zuletzt hast du eh auch immer öfter auch die Marco mehr spielen lassen, auch auf der Position und Bastoni ist auch, hat auf jeden Fall Marktwert, dann halte ich das tatsächlich für, für eine clevere Überlegung.
1: Ist natürlich, also so, so gut wie er ist, auch äh, sich krass irgendwie auch in seinen Offensivqualitäten weiterentwickelt und so wenn du jemanden verkaufen musst dann würde ich würde ich bei ihm immer eher ja sagen als bei Lautaro Martinez ja safe safe und genau dann hast du mit mit Prima Di Marco und ja trotzdem noch eine saugute Dreierkette da hinten bei De Frei muss man dann mal gucken ob er ein Jahr vor Vertragsende nicht dann auch äh, noch mal so so blöd wie das immer klingt zu geld gemacht wird ja. Was ich bei wegen How to fix, ähm, das, das war auch, äh, glaube ich, bei direkt auf Inter bezogen, die, die, die Frage, bei den, wenn, wenn die alle Spieler holen, die ich gerade genannt habe, dann haben sie haben sie eigentlich genau das gemacht, was ich erwarten würde und was ihnen, was vielleicht das Problem jetzt in der letzten Saison war, dann haben sie vor allem auch die zweite Reihe
0: ja. massiv, vor allem mit frischen und jungen Spielern verstärkt. Es ja. gibt jetzt auch, es gibt so, dass dann in, so, dass dann Isagi gar nicht drum rumkommt oder auch keine Angst davor hat, wenn er mal rotiert. Genau, meinst du? genau. Ja. Dann sind
1: die Leute, die Kolarovs und so weg, die, wo er gedacht hat, okay, die, es ist irgendwie nichts mehr, so bringe ich jetzt nicht mehr. Ähm, Vidal wird auch mit, mit Al-Rayan in Verbindung gebracht. Wenn, wenn der dann auch noch weg ist, und du den mit Aslani zum Beispiel ersetzt, so, das ist ja, das ist ja ein 200% Tausch pro Inter. Ja, komplett. Und, ja, also wenn, oder wenn auch nur fünf dieser sieben Spieler kommen, dann, dann hat Marotta auf jeden Fall schon wieder einen verdammt, verdammt guten Job gemacht. Ja. Und dann ja. ist auch Inter wieder, klar, wenn, wenn sie Lukaku zurückholen, eh, der Favorit auf die Meisterschaft.
0: Ja, in jedem Fall. Braucht man links noch ein bisschen mehr? Oder sagen wir dann einfach, da ist dann... Äh, Bestimmt, wenn du Gosens, Gosens Marco. Als, als
1: Hauptspieler hast und dann ja. holst du noch Cambiaso als Ersatz und die Marco kann ja, das stimmt. auch spielen, dann ja. damit kann man, finde ich, in die Saison gehen.
0: Ja, komplett. Ja, richtig. Genau, noch einmal kurz reingeworfen, weil ich es kurz vor Aufnahmestart gelesen hatte, Gazeta wirft jetzt auch noch jetzt gemeinsam mit Dibala Angril Di Maria auf einmal. Ja, ich glaube, glaub, Angril Di Marias
1: Beraterfirma, äh, ich glaube, das ist ja auch die von Jorge Mendes. die hat die hat Bock, dass bei den Angeboten, die schon vorliegen, vielleicht nochmal das ein oder andere Millionchen raufgeschlagen wird. Und also okay, ich kann, ja, verstehe. finde nicht, dass, dass er so gut dieser Spieler ist, in das System von Simone Inzaghi passt.
0: Nee, eher nicht, eher nicht. Wobei es natürlich mit Dibala, Lautaro und ihm schon ganz lustig wäre da auch. Das ist eine argentinische Achse. Das stimmt natürlich. Und die ist ja bei Inter und, auch immer gern gesehen. Ja. Ich muss einmal kurz hier den, den, den Take los werden. Äh, Argentinien wird Weltmeister übrigens.
1: Okay, okay, ja. Ja.
0: Fände ich auch gar nicht so ungeil, ehrlich gesagt.
1: Da würde ich dann wohl auch nach, nach Buenos Aires fahren für die, für die Feiereien.
0: Ja. <lacht> Ja, dann könnten sich nämlich die ganzen äh, unvollendeten über Messi-Räder auch da schon mal die Schnauze halten. True, 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 true. Ja. Und ich könnte mein Retro-Trikot wieder aus dem Schrank holen, <lacht> so es denn dann noch passt. Das ist wahrscheinlich das größere Problem. Ja. Aber das, ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Sehr, sehr gut. Dann äh, Foto kommt via FUMS.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Napoli, nächste, nächste in, in der Reihe. Hat schon drei Transfers perfekt gemacht. Äh, Anguissa ist fest verpflichtet worden von Fulham. Matthias Oliveira, neuer Linksverteidiger, 11 Millionen von Getafe, Uruguayer und äh, Quicha Quarazkelia. Das habe ich wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Der aktuell wertvollste georgische Spieler kommt, der hat in, in Russland gespielt, hat da seinen Vertrag aufgelöst nach den äh, bekannten historischen Ereignissen. Ist in seine Heimat für die Rückrunde zurückgekehrt zu Batumi und jetzt dann für 10 Millionen weiter. Das äh, saniert den Verein dort vermutlich
0: auch für die nächsten Jahre. Dann weiter nach Ach, krass, Sozusagen, das Geld ist dann nicht nach, nach Moskau oder whatever gegangen, sondern er hat Verein aufgelöst, einen Vertrag unterschrieben in der Heimat und die haben jetzt nochmal der Verein, obwohl er da nur eine Rückrunde gespielt hat, jetzt 10 Millionen bekommen. Genau, so sieht das aktuell aus. Ich glaube, das ist da noch ein paar Rechtsstreitigkeiten mit Rubin Kasan,
1: ist das. Und das war zumindest mein letzter Stand, aber der Präsident von Batumi ist sich auf jeden Fall sicher, dass die das Geld bekommen. Okay, die Daumen sind gedrückt. Und Stand jetzt kommt mit Gianluca Gettano von Cremonese, ein sehr, sehr interessanter Spieler zurück. Zehner, offensiver Mittelfeldspieler irgendwie oder auch so eine Thomas-Müller-Position. Also, der ist auf jeden Fall technisch herausragend, da gibt es äh, ein paar ganz geile Highlights bei YouTube aus seiner Serie B saison jetzt hier. Bin ich gespannt, ob Napoli auf ihn setzt oder den noch nochmal weiterverleiht oder komplett abgibt, um ein paar Millionchen noch reinzubekommen. Der sollte auf jeden Fall jetzt nächste Saison in der Serie A spielen. Man mhm. hat ja aber auch schon eingenommen, Milik ist für 12 Millionen verkauft nach Marseille, Totino bleibt in Parma für 5,5 Millionen und das hat sich gelohnt bisher, ne? <lacht> und äh, Insigne, geht, geht. da spart man dann ja bekanntermaßen Gehalt, weil der nach Toronto geht. Äh, Gulam Malcui werden den Verein auch nach Vertragsende verlassen. Und äh, an der Gerüchtefront gibt es so vier Namen. Und da gibt, wird vor allem in der Innenverteidigung geguckt und auf der offensiven Außen-Innenverteidigung äh, Leo Östigard und Minje Kim von Fenerbahce sind da so bisher die wahrscheinlichsten Namen und außen das ist ganz interessant Gerard Deulofeu ja. der unser oh uh, das finde ich ja, spannend der kann dann auch nochmal zeigen dass das bei einem richtig großen Verein so bringen kann wie jetzt bei Udinese zuletzt und Federico Bernardeschi ah. der ablösefrei ist Juve verlassen wird und ich meine warum eigentlich nicht
0: Du, aber gerade Östigard, Deolofeo und Bernardeschi, die würde ich da einfach alles so nehmen. Ja, also es klingt auch mit
1: den Verpflichtungen, die man bisher getätigt hat, wäre das auch eine ganz, eine ganz runde Sache eigentlich. Nicht der eine Spieler dabei, wo ich sagen würde, dass der macht jetzt den, die Scudetto-Mannschaft aus, aus Neapel, aber das kann ja dann auch einfach schon reichen, wenn dann die, die Osimens und so auch mal über eine gesamte Saison fit bleiben, wenn es, nicht beim Afrika-Cup ist und so weiter.
0: Ja, ja, das wollte ich eh sagen. Also, das war auch, waren irgendwie meine Gedanken bei, bei how to fix oder was man da verbessern muss, musste ich lange nachdenken bei Napoli und auch irgendwie eher so dieses Hinten raus, Luft ausgehen, Breite, vor allem Qualität in der Breite. Mh. Hat hatte jetzt nicht diese eine Position, ich habe kurz überlegt, ob ich sage Torwart, aber mein Ospina hat es ja dann doch auch ganz gut gemacht, Ja. Wird, kann ja noch kann ja noch spielen, man kann vielleicht auch irgendwie vielleicht Rett, Meret wieder ein bisschen aufbauen. Ja genau, also es ist ja nicht so, dass, klar hat Meret einen ein sehr entscheidenden Fehler gemacht. aber Ja, Na, dann, hinten links, aber das wäre dann Östigard, oder? Nee, das wäre äh, Oliveira, den sie ja schon verpflichtet ah, haben. Ah, ja, den haben sie, ah, süße, dann... Ja.
1: Also diese das Schwachstelle, wenn man Mario Rui als Schwachstelle bezeichnen möchte, ja. aber mit den beiden zusammen, ich kann den jetzt nicht... Ja, ich kann nicht ich, mehr
0: jünger geworden. Nee, ne? genau. Ja.
1: Also ich kann Oliveira jetzt nicht so gut einschätzen. Retafe habe ich, weiß nicht, ob ich jemals ein Spiel von denen gesehen habe. Aber so rein nominell Uruguayischer Nationalspieler. Ja, ja Verteidiger aus
0: Uruguay immer gut. Ja, Und dann müssen die Schienbeine schon angezogen werden <lacht> bei den Gegnern. Ja, wollte ich noch irgendwie... Genau, und dann, was so du, wie du es gesagt hast, ich finde, da muss, es gehört bei solchen Mannschaften eben auch immer dazu, dass wenn man ganz, ganz oben anklopfen will, erstens, entweder darf man dann nicht so dumm sein wie letzte Saison oder es spielt dann halt auch tatsächlich mit rein, dass du entweder niemanden hast beim Afrika Cup oder bestimmte Spieler, die du einfach nicht doppelmäßig besetzen kannst bei so einem Verein, dass die dann halt 38 Spieltage zur Verfügung stehen. Ja, genau. Also ich finde, das ist dann, da, da kommen wir auch wieder an den Punkt, wo man sagen muss, dass, dass der Fußballsport einen, einen gewissen Glücksfaktor äh, schon beinhaltet. Das ist eine treffende Bemerkung, finde ich.
1: Gehen wir eins weiter zu Juve. Ja, jetzt wird spannend. Mhm, da bahnt sich auch ein bisschen was an zumindest. Chiesa hat man, da, da muss man halt jetzt schon mal 40 Millionen raushauen an, an Florenz. Durch die geschaffte Champions League Qualifikation. Also, da ist äh, recht viel Budget dann halt schon verplant. Das ist immer das, das Problem, wenn man auf Kaufoptionen und Kaufpflichten setzt. Ja. Grüße. Dazu kommen mit, wahrscheinlich mit, mit dem Miral. Ich glaube nicht, dass Atalanta ihn nach verpasster Europa Cup Qualifikation für rund 25 Millionen kauft. Ja. Äh, kommt ein starker Innenverteidiger zurück, der ja auch gebraucht mhm. wird. Kilini geht nach.
0: Los Angeles. Ja, sollte man dann auch mal drauf setzen, finde ich. Demiral, das letzte Mal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht wirklich, vielleicht auch noch aufgrund des vorhandenen Personals, äh, nicht so wirklich seine Chance bekommt. Ja,
1: ja finde ich auch. Und mit äh, Fajoli ebenfalls Cremonese. Also die haben einen Aderlass an sautalentierten Spielern äh, jetzt, jetzt schon. Mhm. Mhm. Da wir eben auch verliehen, auch Mittelfeldspieler. Da hoffe ich auch, dass Allegri ihm genauso wie Miretti jetzt in der, im, im Rest der Saison im Mittelfeld da die Chance gibt, um ja. sich dann vielleicht an der Seite von Paul Pogba ins Rampenlicht zu spielen. Ja. Glaubst du, dass Pogba der Spieler ist, der Juve gefehlt hat? Also es ist... Es, es, wird stark davon ausgegangen, dass er, dass er den Medizincheck schon äh, absolviert hat und dass der Vertrag erst zum 1.7. unterschrieben wird, damit so Beraterhonorare und sowas ins
0: nächste Geschäftsjahr gedrückt werden können. Also das Mittelfeld ist auf jeden Fall die, abgesehen von der Trainerbank, die ich fixen würde, wenn es zu der how fix frage <lacht> kommt. Aber da wir ja beide wissen und das auch schon das andere Mal gesagt haben, dass die Trainerbank eben nicht vakant ist, wäre Mittelfeld für mich das Ding gewesen, wo du sagst, wo du auch trotz dessen, dass du jetzt mal noch einen Zacharia hast und dann ein bisschen schon gemerkt hast, dass da was in die richtige Richtung geht. Ist das schon genau das? das ist, da hast du auch wieder einen, der selber mal mit Tempo in die Spitze geht. Einer, der auch vielleicht mal endlich, ich will endlich mal wieder, dass Locatelli im Zweifel ein bisschen Freiheit nach vorne bekommt. Da ein bisschen mehr Unterstützung hat. Weil das, das ist für mich das... Das größte Problem. Ich habe irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das geschrieben hatte, der mir Quadrado in der Top 11 angezählt hat, der gemeint hat, weil das war vielleicht die Saison noch davor, dass immer rechts raus und dann Flanken, aber dieses Jahr sei das nicht so gewesen. Ich habe nicht 38 Juve-Spiele gesehen, aber ich fand, das war schon oft noch Thema, hm, ja doch. dass das dann die Lösung gebracht hat, auch in dieser Saison noch. Zumindest so, wie ich es gesehen habe. Und deswegen, ähm, ist ein Pogba, der Bock hat und sich da irgendwie einfügt. Ich weiß nicht, ob es der, der Spieler ist, der letzte Saison gefehlt hat, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Spieler, der nächste Saison einen Unterschied machen kann, ja. Finde ich auch.
1: Ich habe ähm, mich dort die Tage auch mal mit dem äh, Kollegen Uli Hebel drüber unterhalten, der sich bei Manchester United ganz gut auskennt. Und da waren wir auch beide der Meinung, dass es für Pogba auch der richtige Wechsel sein könnte, weil das die gesamte Manchester-Zeit ja eigentlich ein großes Missverständnis gewesen ist. Mhm. Und dass er jetzt genau eigentlich vielleicht diesen, diesen Sprung noch mal braucht, um, um auch aus, aus sich selbst irgendwie rauszukommen quasi. Ja. Ähm, aber er ja auch immer Leute um sich herum im Mittelfeld gebraucht hat, sei es Kanté in der Nationalmannschaft, sei es Pirlo und Vidal oder Marquisio bei, oder Kedira bei Juve. Ja. Und die hat er natürlich jetzt, ja klar, Lucatelli und Zaccaria und McKenny auch alles gute Spieler, aber ist die Frage, ob, ob er dann da diese Führungsrolle einnehmen kann. Aber ich glaube, also ich gehe dem auch erstmal optimistisch Entgegen. Also, ich hätte ja gesagt, dass auch vor allem dieser Spielertyp, ob er jetzt oder dann Milinkovic Savic, ähm,
0: Juve auf jeden Fall gefehlt hat. Ja, voll. Und da zu der Sache, ob er da die Führungsrolle annehmen kann, wird, würde ich tatsächlich, ist einfach mal muss. Also, ja, ja, klar. Jetzt ist, er, also jetzt ist er an dem Punkt, wenn dann, auch wenn er nochmal zurück zu Prime Pogba will, dann äh, ne, würde ich ihn da selber einfach ein bisschen in die Pflicht nehmen. Und die Namen um ihn herum sind ja dann doch tatsächlich auch welche, die mit dem einen oder anderen Talent ausgestattet sind. Also. Ja, ja, ja
1: auf jeden Fall. Weiterhin gehandelt auch, wenn wir über Quadrado geredet haben, auf der linken Seite hat es ja immer ein bisschen gehapert, natürlich auch, weil Kiesa lange ausgefallen ist. Da könnte mit Philipp, also da könnte Philipp Kostic natürlich Abhilfe schaffen, wenn er denn wirklich zu Juve wechseln will oder weiß ich nicht ob er aber er das auch er das auch nutzt um bei Frankfurt nochmal einen besseren Vertrag
0: zu bekommen in seiner wohlfühl und und dann macht Allegri hier äh, dann dann guckt sich Max Jakob Ost kein Juve Spiel mehr an weil dann sagt Allegri einfach ach wieso irgendwas umstellen für, umschalten oder ansonsten Flanken von links Kostic Flanken von rechts Quadrado und, <lacht> und 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 Vlaovic schädelt paran. Und dann haben wir richtig viel Spaß dabei, Juve Spiele nächste Saison zu sehen. <lacht> Könnte trotzdem erfolgreich sein, aber wie gut es dann anzuschauen ist, ich weiß es nicht. Naja, Juve hat sich noch nie dadurch ausgezeichnet, dass die
1: Spiele jetzt wahnsinnig gut anzuschauen waren, oder? Ja,
0: okay, das ist auch wieder richtig.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich das auch eine, ein bisschen eine Unbekannte für die nächste Saison. Also mit den richtigen Ansätzen und wenn dann alle fit bleiben und so die Verpflichtung durchgehen, Juve sicherlich dann auch
0: irgendwann irgendwie wieder ein Kandidat für ganz oben. Ja, könnte vielleicht echt dazu führen, dass wir nächstes Jahr, einen, also wenn es Napoli schafft, vielleicht auch in die letzten drei, vier Spieltage mit vier Mannschaften auf Chance Meisterschaft noch gehen. Da hätte niemand was gegen, glaube ich. Ja, ist richtig. An der Stelle müssen wir sagen, oder wolltest du noch was zu Juvis? Also nee. wir haben uns dazu entschieden, How to Fix für die Großen Vier zu machen. Genau. Ihr jetzt nicht zu allen 20 Vereinen How to Fix hören. Kann man vielleicht dann, wenn wir im Juli irgendwann wiederkommen, wenn es sich noch ein bisschen mehr entwickelt hat, machen. Genau. Aber die restlichen Vereine würde Marius euch jetzt einfach ähm, ein Transfer-Update geben.
1: Platz 5 ging bekanntermaßen an Lazio und da ist bisher noch nicht so viel bekannt. Nur, dass sie Sakani für 7,1 Millionen festverpflichten, verpflichten, No-Brainer mhm. auf jeden Fall, und dass die Verträge von Strakosha, Lukas Leiva, Jordan Lukaku und Lombardi auslaufen. Ach, Jordan Lukaku, Alter, wie oft <lacht> hat der schon, der ist auch diese Saison, glaube ich, gar nicht mehr gemeldet. Nee, gekommen, genau, genau, der ja, hat ein mehr oder weniger arbeitsfreies Jahr hinter sich, glaube ich. Oder war der noch in Belgien zwischendurch? Ich habe keine Ahnung. Äh, Lever wird wohl nach Brasilien zurückkehren, Gremio. Und das einzi die einzigen beiden konkreten Gerüchte, die ich zu Lazio jetzt gefunden habe, waren einmal äh, Marcos Antonio von Shakhtar Donetsk, einer der mhm. Shakhtar-Brasilianer. Und äh, dass äh, Jovan Cabral von Sporting bleiben könnte, hat eigentlich gar nicht so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber Sarri wird schon wissen, was er... Er, an er durfte hat. am Schluss ja ein paar Mal spielen, hat sogar ein Tor gemacht am Schluss. Einmal. Ja, okay. okay. Also, ja. Ja, wird schon wird schon passen. Und ähm, in den letzten Monaten hieß es immer, dass Roman Julia kommen könnte, der, wo er ja auch Lazio-Fan ist. Ja, kann man kann man aus Lazio-Sicht sicherlich genauso machen. Es ist ja immer gefühlt nicht so viel Veränderung im Kader vorhanden. Ja. Bei der Roma hat die Dimazio habe ich angesprochen, hat es jetzt gerade gemeldet, dass morgen wohl Nemanja Matic
0: in die ewige Stadt reisen wird,
1: um Medizincheck zu absolvieren.
0: Gab es ja schon mal vor ein paar Tagen oder Wochen schon mal das Gerücht, ich habe es irgendwo aufgeschnappt. Ist, ja klar, kennt Mourinho und so. Ist so einer, aber dadurch, dass ich englischen Fußball auch nicht so verfolge, ist der noch was? Tja,
1: keine Ahnung. Da würde man dann, also das, das, das klassische Vorurteil, dass wenn 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 es vielleicht für England für die Top-Platzierung nicht mehr reicht, dann könnte er das Tempo in der Serie A jetzt aber noch mitgehen. Aber langfristige Lösung natürlich nicht. Mhm, ja. Okay. Aber gut, wenn Mourinho sagt, er braucht diesen Leader-Typen im Mittelfeld, dann wird, wird man ihm den Wunsch sicherlich erfüllen. Gut, macht man ja offensichtlich ja. auch, wenn er den. den
0: ja, weil, weil bleibt Sergio Oliveira? Ich glaube nicht. Ja, okay, dann, wäre das, dann ist das, das ist der Ersatz für ja. den. Weil den hat er ja auch gehört, geholt, weil er ge, gesagt hat, er brauchte einen, der mal Zeichen setzt.
1: Ja, stimmt natürlich. Und klar, ist also Matisch natürlich ein guter Spieler, auch ein sehr spielintelligenter ja. Spieler. Voll, ja. Von daher, ja, wenn Mourinho das sagt, dann wird das... Ja, der wenn er zu einer Mannschaft Fußball. passt, dann wahrscheinlich noch zu einer Mourinho-Mannschaft. Ja, genau, genau. Fratesi wird auch gehandelt... Ist bei Sassuolo-Spielern natürlich immer die Frage, was wirklich konkret an den Gerüchten dran ist. Der Geschäftsführer Carnevali streut da ja auch ganz gerne mal Informationen in die Medien rein. Ja. Ansonsten hat man ein bisschen was eingenommen, dadurch, dass Lopez und Ünder in Marseille bleiben, dass Olsen bei Aston Villa bleibt, dass Chiavo bei Sassuolo bleibt, dass man sich das Gehalt von Davide Santon spart, dessen Vertrag ausgelaufen ist. <lacht> Ja, Majoral und Maitland-Niles werden auch eher nicht fest verpflichtet. Das ist auch äh, erwartbar gewesen. Ja. Ich denke mal, dass es bei der Roma auch hinten raus noch spannend sein könnte. Ach ja, klar, den habe ich ja jetzt bei Inter ganz vergessen. Mikitarian ja, ja. soll ja sich mit Inter einig sein. Als, als Ersatz für ich Auch nicht so schlecht. Ja. Und bei der Roma wird man... Ich glaube... Auch wenn, wenn man das jetzt sagt, ja, es, es ist ja auch immer so eine Fansache, wenn dann feststeht, dass ein Spieler geht, dann, dann wird das immer ein bisschen kleingeredet, ja. die Leistung, die er gebracht
0: hat. <lacht> ja. Ich glaube, man wird ihn da schon vermissen. Ja, ich glaube auch. Hat eigentlich gut funktioniert. Ja. Er und Pellegrini zusammen. Ja, ja. War schon schick,
1: zusammen. Ja,
2: genau.
0: Mal sehen, wer da dann
1: als Ersatz verpflichtet wird. Fiorentina. Käsa verkauft. Francolini ablösefrei zu Letsche ziehen lassen. Ansonsten nicht viel bekannt. Torera wird wohl aus Kostengründen nicht fest verpflichtet, leider. Sehr schade, ja. sehr, sehr schade. Und der vermeintliche Ersatz ist einer deiner geliebten Ex-Bremer, Florian Grillitsch. Ah. Also es wird verhandelt, aber noch kein,
0: kein Durchbruch erzielt. Na gut, wenn der mit Leinenhemd und nach hinten gegelten Haare durch Fluchungsplaniert... <lacht> Da wundert sich auch keiner. Ja. Aber sagst du, das äh, ist gut? Ist den Hoffenheim noch verfolgt? Äh, das ist ein sehr guter Fußballspieler. Ich konnte ihn aber auch schon zu Werder-Zeiten nie leiden. Okay, alles klar. Äh, also von ohne ihn kenn zu kennen. Ja. Also ja. von Auftreten mhm.
1: her. Na gut. Sind wir gespannt, ob es dann dazu kommt. Ich denke, da weiß man vor unserer nächsten Folge auf jeden Fall schon Bescheid oder nicht.
0: Ja. Aber so ein Viola-Trikot und dann hinten mit Grelitsch drauf... Kann man machen, Weiß kann ich. Man machen. <lacht> Dann lieber Ricky Sabonara. Da, ja, das, das, das steht
1: natürlich fest. Knapp äh, Europa verpasst hat Atalanta und es gibt weiterhin Fragezeichen hinter der Personalie Gasperini. Ja, das, da kommt keine Ruhe das rein. Da kommt keine Ruhe rein, so, ja.
0: Obwohl Tori weg ist, ja. ist das ist irgendwie... Hm,
1: okay. Das sind die, die letzten Meldungen aus Italien, dass er... Also ich hatte das gar nicht so richtig mitbekommen, dass im April die Percassi familie die Hälfte ihrer Vereinsanteile ähm, an den Amerikaner Steven Paljuka verkauft hat. Oh, Und, guter Name ja, auf jeden Fall. Ja, guter Name, safe. <lacht> Aber mit allem, was seitdem so passiert ist, soll Gasperini nicht so zufrieden sein.
0: Okay, Und, ähm, hat sich dann ja auch sportlich ausgewirkt.
1: Ja, genau, genau, genau. Ähm, er meinte dann auch, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass äh, da wurde berichtet darüber, dass er an diesem Tag zurücktreten könnte, dass er da dann energisch dementiert. Aber schon auch Forderungen in Richtung Führung gestellt, dass äh, man jetzt eine, gerade weil man Europa verpasst hat, eine, eine klare strategische Ausrichtung weiterhin brauche. Und das, da würde es drei Wege geben. Entweder junge Leute, die man verkaufen könnte oder teure Spieler wie Zapata und Muriel, die ja das Level direkt erhöht haben. Oder das dritte, was er gesagt hat, der dritte Weg wäre, wenig oder gar nichts zu machen, einfach sich treiben zu lassen und für das Beste zu hoffen. Und ich glaube, es <lacht> hört sich so ein bisschen an, als hätte er das Gefühl, dass das gerade passiert. Okay, also zynisch. Ja, ein bisschen. Zynische ein bisschen. Aussage, okay. Ja. Man kennt ihn ja auch, Somm ist ja auch eine Drama-Queen. Ja. Aber naja, transfermäßig ähm, so viel jetzt auch noch nicht passiert bei Atalanta. Klar, Boga fest verpflichtet für 22 Millionen. Dazu kommen mit Okoli und Carnesecchi zwei richtig gute Spieler von äh, Cremonese wieder. Mhm. Da auch äh, die, wie gesagt, äh, mit Cetano, mit Fajoli, dann Kanesechi und Gugolini. Äh, Aber jetzt Canizetti dann einfach Kanesechi äh, Torwart, ne? Ja, ja, ja. Der ja, ja dann ja. einfach zwei hinter Musso. Ja, das ist dann die Frage. Ich denke mal auch, dass äh, wenn für Musso dann ein Angebot kommen würde, mhm. muss man dann sehen. Gugolini kommt ja auch erstmal aus Tottenham zurück. Ja, stimmt. Tatalanta <lacht> hat erstmal drei, äh, drei richtig starke Torwarte <lacht> im Kader. Ansonsten äh, hat man schon ein bisschen daran gearbeitet, den großen Stamm an Leihspielern abzugeben. Da kommen wir dann nämlich nochmal zu einer Frage von äh, Michi Bruckner, der sich nochmal gewünscht hat, dass wir das auf das äh, die neuen Leihregeln eingehen. Mhm. Und das ratter ich einfach eben nochmal runter. Ich wollte gerade sagen, mit wir meinst du? <lacht> <lacht> er hat mich ja auch angesprochen. Du bist ja auch mit ihm in Kontakt. Genau, ab dem 1. Juli gelten von der FIFA herausgerufene neue Leihregeln, wobei sie da gesagt haben, dass äh, die Vereine jetzt drei Jahre Zeit haben oder die Mitgliedsverbände der FIFA drei Jahre Zeit haben, diese Bestimmung in die nationalen Bestimmungen zu übernehmen. Was das konkret bürokratisch bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber eigentlich sieht die FIFA vor, dass... Ähm, das Horten von Spielern durch Clubs oder bei anderen Clubs äh, ja. untersagt wird, also diese Chelsea Lone Armies bei Vitesse Arnheim und so weiter, ja. äh, soll es in Zukunft nicht mehr geben. Deswegen können dann eben jetzt ab Sommer höchstens drei Profis an einen oder von einem bestimmten Verein aus beziehungsweise verliehen werden. Mhm. Ja, mal sehen, ob es dann irgendwie ein anderes Schlupfloch gibt, um das weiterzumachen. Bestimmt. <lacht> ja. Und äh, generell sollen bis 2024, soll die, ähm, da gibt es dann eine Übergangsfrist, jetzt ab 2022 sind es noch acht Profis und bis 2024 sollen dann maximal noch sechs Spieler von einem Verein verliehen werden dürfen. Oh, krass. Ja, auf jeden Fall. Aber, also das, das verhindert dann halt im Endeffekt dann so... Die, Geschichten wie bei Marco Marin und so weiter. Mhm. Aber ausgenommen davon werden Spieler bis 21 Jahre und vom Club
0: ausgebildete Spieler. Okay, perfekt. Aber wann geht dann Ausbildung los? Es gibt ja auch voll oft irgendwie, dass einer in die U17 kommt, die sagen, der ist eigene Jugend, aber davor hat er eigentlich davor fünf Jahre schon irgendwie bei Verein XY das, in der das stimmt EU
1: natürlich. Geht. Das, das habe ich jetzt auch so genau dann nicht, stand, stand so genau nicht in dem. In dem der Pressemitteilung. Und da habe ich dann mal geguckt, aber was das eigentlich für Atalanta jetzt bedeuten würde. Die haben nämlich über 60 Spieler diese Saison verliehen. Mhm. Aber über 21 waren von diesen 60 vor der Saison nur 20. Ja. Und acht davon haben nie in der Atalanta-Jugend gespielt. Ah, perfekt. Also. Befolgen sie diese Regeln quasi schon, obwohl sie über 60 Leihspieler haben. Okay, ja, verstehe. Von daher weiß ich nicht, ob das für italienische Vereine wirklich so krasse ähm, ja, ja. Veränderungen sieht Klar, dass die Spieler werden ja, ja älter, also da sind, wie gesagt, jetzt äh, erreichen dann, also Menschen werden jedes Jahr ein Jahr älter bekanntermaßen, ja. und äh, deswegen müssen, muss Atalanta jetzt dann halt auch ein paar Leute abgeben. Äh, Reza bleibt deswegen zum Beispiel in, in, in La Spezia, Miligoni bleibt in Genoa und so weiter und so fort. Mhm. Deshalb, also es müssen, es müssen schon jeden, jeden Sommer dann Spieler verkauft werden, wo man vielleicht dann sonst eher nochmal verliehen hätte. Ja, okay, ja, verstehe. Was ja auch nicht so schlecht ist, auch für die
0: äh, Geschäftsberichte. Ja, ja, ja. Ja gut, das kann man ja einfach auch nur, wie wir es bei vielen anderen Sachen oft sagen, äh, weiterverfolgen und mal gucken, was wie wo dann umgesetzt ja, wird. Ja, genau, 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 genau. Ich weiß, es gab mal eine Zeit lang in Deutschland hat Leverkusen unfassbar viele Spieler verliehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Hm,
1: erinnere ich mich nicht dran.
0: Hast du das nicht die ganze Zeit immer Leverkusen komplett verfolgt? Ja.
1: Nee, aber doch, ich, ich glaube, ich weiß. Stimmt. War das nicht auch dann mit hier mit Kampel und so? Ja, Na ja, ja, egal. Whatever. Gehen wir eins weiter zu Hellas. Es, 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 jetzt kommt nämlich so dass, wo, wo, wo noch weniger passiert ist als bei den Großen. Also bei Hellas: Caprari fest verpflichtet, Hongla fest verpflichtet, Montipo fest verpflichtet, äh, Chukwuani kommt von Neuseeland, äh, Kann ich jetzt wenig zu sagen. Zakani bekanntermaßen abgegeben. Dann der vielleicht schlechteste Deal des Sommers. Udo G wechselt für eine Kaufpflicht von 4 Millionen Euro zu Udinese. Ja, das tut weh auf jeden Fall. Ja, ich meine, dass, dass unser geschätzter Freund Steffen sich schon vor der Saison darüber aufgeregt hätte, als Udo G noch keinen oder nur wenige Profispiele absolviert hatte. Dazu gibt es, wie bei allen Vereinen, dann ja auch relativ viele Leihenten. Gerücht bei Hellas, unter anderem dort gehandelt, Wilfried Gnonto. Hm. Ja. Ich denke mal, mit, mit, mit dieser Verpflichtung würde kein Serie A Verein einen Fehler machen. Nee, glaube auch nicht. Torino, Ricci fest verpflichtet, Berischer fest verpflichtet, haben aber echt viel substanziellen Verlust, was ähm, Vertrags- und Leihenden anbelangt. Gut, Piazza, okay, aber Ansaldi, Pellegri, der wahrscheinlich trotzdem bleiben wird, Fares, Brecalo, Prat, Pobega, Mandragora. Ja. Da muss äh, Juric dann mal sehen. Gibt aber auch durchaus äh, Gerüchte. Gabriel, der Torwart, wird wohl aus Lecce kommen. Äh, Pelikri soll weiterhin verpflichtet werden. Äh, Omeragic und Gnonto, beide Meister mit Zürich und breite Breitenreiter geworden. Große Talente. Oh Gott, ey. <lacht> ich glaube, also Torino hat ja auch immer gerne ein bisschen Geld rausgehauen. Ich glaube, das werden sie auch diesmal wieder machen. Und natürlich ja. weiß man noch nicht genau, wie es mit Belotti weitergehen wird.
0: Wurde ja auch, glaube ich, angesprochen bei der How-to-Fix. Also da können wir, glaube ich, einfach mal in der ersten Folge dann im Juli gucken, was bis dahin bei Torino genau. passiert ist, weil Stand jetzt, äh, ja, fix it. Also da ist viel zu fixen. Ja, so also sieht aus. aus.
1: Sassolo hat äh, Matthäus Henrique fest verpflichtet, hat Konrads Zeide Takaide fest verpflichtet von Rosenborg, Harry fest verpflichtet und Cervo dafür insgesamt schon 16 Millionen Euro ausgegeben, die man aber nur durch den Verkauf von boga natürlich reinbekommen hat. Caputo bleibt bei Sampdoria, Burabia bleibt bei La Spezia, Haraslin wechselt zu Sparta Prag, Peluso, Magnanelli beenden ihre Karriere, Djuricic's Vertrag läuft aus. Viel Bewegung bei Sassuolo schon jetzt. Dazu wird wohl der U21-Nationalturver Turati zu Frosinone verliehen. Und ganz interessant, mit Agustin Alvarez soll der Topstürmer der Uruguayischen Liga von Peñarol kommen. Der ist auch noch ganz jung, hat auf jeden Fall einen relativ hohen Marktwert und wurde auch schon bei, bei Top-Vereinen gehandelt. Und das deutet für mich dann so ein bisschen darauf hin, als könnte er der Ersatz für Skamaka sein, falls dieser
0: verkauft wird. Ja, stimmt. Er hat auch gegen Italien deine Finalissimi. Filialissimo eingewechselt worden. Ne, das ist ein anderer. Uruguay. Ach, Uruguay. Okay. Uruguay,
1: ah, äh, nicht eigentlich. Der, ich glaube, der ja. Alfa, das den du meinst, der wechselt zu Man City. Ah, richtig. Ja, gut. Ja, klar, bei Sassolo muss man wie gesagt gucken, was mit den, mit den Scamacas, Raspaduris, Fratesis und so weiter passiert. Ja. Udinese hat Beto und Udoji fest verpflichtet für 11 Millionen. Richtig gute Deals. Voll. Festi Ebosele kommt ablösefrei von Darby. der wurde zwischenzeitlich auch mal bei Bundesligisten gehandelt. Ähm, Sandri Lovric, auch fest verpflichtet von Lugano. Ich kenne die beiden Spieler jetzt nicht, genauso wenig wie Leonardo Buta, der aus Braga kommt, alle ablösefrei dafür auch ein bisschen Geld eingenommen für kulibali oder Bajic. Äh, Vertrag von Trigger Larsen läuft aus. Das gerüchtemäßig habe ich jetzt nicht so viel gelesen. Der ein oder andere aus Watford wird bestimmt kommen. <lacht> Dafür gibt es einen neuen Trainer. Andreas Sotil übernimmt von Chioffi, der ja mhm. wohl zu Hellas wechseln wird. Sotil war zuletzt zwei Jahre auf dem eigentlichen Schleudersitz in Asculi. Hat dort 1,16 Punkte im Schnitt geholt. Mag es im 4312 3 1 2 zu spielen. Ein kleiner Thomas Schaf, Gedächtnistrainer.
0: Und ich bin sehr gespannt auf Udinese. <lacht> ja, das ich auch. Ich so auch. oder so. Er hat auch Spielererfahrung
1: von 99 bis 2003 in Udinese gespielt. Ja, okay. also warum nicht? Mal ein frisches okay. Gesicht auf der Trainerbank in der Serie A. Und ist der Vater von Ricardo Sotil von der Fiorentina.
0: Das wäre wär gerade meine Frage gewesen. Ja. Der Papa. Okay. Bologna hat Ebischer fest
1: von den Young Boys und ansonsten nur ja, wenige Abgänge. Bei TAT ist äh, das Leihende mhm. ähm, aus Belgien. Ich würde mal sagen, dass, dass die noch nicht weiter verpflichtet haben, liegt daran, dass sie noch verhandeln über den dann folgenden Weiterverkauf. Okay. Genauso wie bei Simeone bei Hellas.
0: Falls ihr da übrigens flämische ZuhörerInnen haben, äh, wird mich mal stark interessieren, wie man den ausspricht. Ja. Ich bin inzwischen selber beim Kommentieren bei Theat hat okay. gelandet. Ja. Aber.
1: Ich weiß es auch nicht. Empoli, da äh, ja, gibt es auf jeden Fall einen ziemlich großen Umbruch. Paolo Zanetti übernimmt, wechselt nicht, bekanntermaßen zu Udinese, weil da jetzt so Titeltrainer ist, sondern äh, zu Empoli. Übernimmt dort von Aurelio Andrea Zulli, der relativ na ja gut, ich meine, die Rückrunde war halt
0: für ein Moors. Ähm, ja, aber das halte ich, ja, Zanetti ist gut, aber warum gibst du Andrea Zoli Ja,
1: also er, er hat sich auch selbst überrascht davon gezeigt, dass er entlassen worden ja. ist.
0: Weiß man schon, was der jetzt macht? Nee, er meinte nur,
1: er hat, er hat auf jeden Fall auch mit 68 Jahren noch Bock weiterzumachen. Ja, weil, ich meine, eigentlich vom Spiel... Übernimmt dann irgendwann im Oktober bei Empoli vielleicht. Bei Empoli <lacht> wahrscheinlich, Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, Ricci war ja schon im Winter weg, ist jetzt verkauft an Torino, Mancosu an Monza, äh, Zorkowski geht zur Fiorentina zurück, Vicario erstmal zurück zu Cagliari, da wird er wahrscheinlich nicht bleiben, nehme ich mal an. Marquisa ist erstmal weg, Coutrone ist weg, Luperto ist weg, Pinamonti ist weg, Di Francesco ist weg, Benassi ist weg, Verre ist weg. Äh, ja, ne? Absteiger Nummer eins? Möglicherweise. Dafür äh, Pinamonti Ersatz kommt wohl von Inter mit Sebastiano Esposito.
0: Mm, ja. das macht natürlich für alle Seiten Sinn. Ja, definitiv. Boah, aber man muss Zanetti ja auch aufpassen, dass er sich dann nicht innerhalb von zwei Jahren komplett den Ruf Das macht, stimmt, ja. das stimmt. Ja,
1: also wir behalten da auch natürlich Empolis Kaderplanung im Auge. Da gibt es ja dann auch noch weitere mögliche Abgänge, wie bei Rami, Aslani und so weiter. Mal sehen, ob sie dann unser Platz 20
0: werden. Ja, ja aber zumindest einer der letzten. Ui,
1: schwierig, mm. wird schwierig. Bei Sampdoria ging bisher fast noch gar nichts. Caputo ist fest verpflichtet, Sabiri ist fest verpflichtet. Ja, ansonsten wird da wahrscheinlich Richtung Ende des Transfermarkts ein bisschen was passieren. Mhm. Ich mache es eigentlich einfach mal kurz jetzt. Spezia, Salenitana bis auf Leihgeschichten, die bleiben oder auch nicht, gibt es da noch nichts Neues zu vermelden. Ja. Salenitana durch Kaufpflichten hat durch den Klassenhalt jetzt schon 11 Millionen ausgegeben. Ich weiß nicht, ob ähm, Lotito da irgendwie noch irgendwelche Verträge, äh, Kredite rausspielen darf.
0: Ribery hat auch verlängert, ne?
1: Ja, das war auch durch den Klassenerhalt, genau, Hatte äh, ähm, der Sportchef bestätigt, dessen Name mir gerade nicht ja. einfällt, das ist äh, unangenehm. Ach, sorry. Das ist doch bekannt, naja, egal. Na
0: äh, ja gut, dem wird es sehr gefallen, ich glaube, da kann man es ganz gut aushalten, unser ja, Lernen. ich glaube auch.
1: Lecce auch noch nichts, also bei den Aufsteigern auch noch nicht wirklich was was, was, was Neues passiert. Ähm, Cremonese ebenso wenig, nur halt wie gesagt, da mit äh, Terranova, dem erfahrenen Verteidiger, der nach Bari geht. Äh, gut, okay, aber dann ähm, Cetano, Fagioli, Okoli, Vido, Sani, Macchia, Kanesecki, die Leihenden. das tut schon weh. Ja. Könnte mir aber natürlich vorstellen, dass vielleicht ein oder zwei von denen doch noch jetzt für die Serie A weiterverliehen werden ist natürlich jetzt auch bei dem, beim Trainer dann die Frage, weil damit Massimiliano Alivi auch ein Neuer kommt der war vorher in Perugia und eben von Pekia übernimmt hm. aber auch Cremonese wird vermutlich eher in den unteren Gefilden in unseren Tabellentipps zu finden sein das ist natürlich klar allein durch den Status der Mannschaft, der sie sind aber auch durch diese Abgänge bedingt ja Ganz anders Monster. Ich glaube, da wird richtig viel Geld rausgehauen werden. Obwohl es keinen TV-Vertrag wie in England gibt, wo, das, wo dann 180 Millionen äh, reinkommen. Aber Silvio wird es egal sein. Der möchte gerne in San Siro gewinnen. Und verpflichtet wahrscheinlich demnächst deshalb schon mal Andrea Pinamonti für bis zu 25 Millionen. Ja, gar nicht. Das kann ich. Ja, <lacht> genau. <lacht> Neun, neuneinhalb sind schon also durch die für die Kaufoption von äh, Mancuso, Pereira, Dirigorio, Bitella, Colpani äh, rausgeflogen. Ja, also ich glaube, bei, bei, bei Monza wird das ganz spannend, den Sommer über zu äh, begleiten. Äh, Gerüchte, Kandreva, Adam Unas. Oh, ja, okay. Also wahrscheinlich ja. wird, wird jeder Spieler, der jetzt auch äh, der einigermaßen was drauf hat und von den großen Vereinen nicht mehr gewollt oder gebraucht wird jetzt mit Monza in Verbindung gebracht werden.
0: Ja, ja bestimmt. Und äh, da äh, streuen die Berater keine Gerüchte ja, mehr. Ja, ja, genau. <lacht> da, da geht nicht einer mal auf ein Weinchen bei Berlu vorbei. Nee,
1: nee Nee, nee.
0: Ja, krass. Herzlichen Dank. Das war doch schon äh, recht aufschlussreich und obwohl du gesagt hast, so viel ist noch nicht passiert, äh, ist doch schon einiges an Bewegung da. Bin sehr gespannt, was sich dann so in den nächsten vier Wochen tut. Das ist äh, auch unser Stichwort, um euch mitzuteilen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Staffel Nummer 5 von Serie Amore, in der dann auch irgendwann die 100. Folge, ich muss nochmal durchzählen, stattfinden wird. Hm. Auch gar nicht so schlecht. Äh, vielen Dank, dass ihr bis dahin zugehört habt, dass ihr immer so nett und viel schreibt und ähm, an der Stelle würde ich mir wünschen ich glaube ich spreche da auch für Marius ja. schickt uns gerne <lacht> ja schickt uns schickt uns gerne ähm, Sachen die wir schon hatten die ihr, die ihr unbedingt behalten wollt also bei Kategorien generelles Feedback immer her damit gibt es neue Kategorien, die ihr euch wünscht. Das können ja müssen ja auch keine festen Bestandteile sein, es können ja auch immer wiederkehrend, keine Ahnung, gibt es irgend irgendwas, das ihr gerne einmal im Monat hättet, passt das, dass wir immer so den Spieltag dann einmal so schnell Revue passieren lassen oder soll es ein bisschen allgemeiner werden? Wir peilen auf jeden Fall an, auch das nächste Mal in der kommenden Saison ein oder anderen äh, Gesprächspartner, sei es Journalisten, Blogger, Community-Star oder äh, Spieler-Trainer, Sportdirektor, wie auch immer, hierhin äh, einzuladen und euch damit ein bisschen Abwechslung zu bringen. Wir sind schon in Gesprächen, aber wir, wir wir versprechen nichts. Wir versprechen nichts, aber wir sind in Gesprächen. So wie man das halt macht in der Transferphase. Ne? Genau. Ansonsten ist jetzt erstmal für mich zumindest... Bisschen Urlaub. Ich, du machst auch noch mal irgendwann. Genau, es da, dauert
1: aber, also ich arbeite jetzt noch drei Wochen, glaube ich. Und
0: dann wird geurlaubt. Sehr gut. Ich äh, arbeite jetzt auch schon nicht und werde mich Mitte der Woche gen Toskana absetzen. Vermutlich auch ohne Social Media. Das habe ich mir fest vorgenommen. An dieser Stelle schon mal ja Culpa, falls ich auf irgendwelche Nachrichten nicht antworte. Ihr werdet es daran sehen, dass ich nicht online bin. Und dann werde ich mich da unter ein Olivenbäumchen setzen, mir einen Vino rosso reinkippen und.. Mit hier. Florian Grillitsch die Vertragsunterschrift. <lacht> genau. Ja, nach Florenz werde auch, ich es vielleicht doch. Ich glaube, ich nehme ein Trikot mit, mal gucken, wobei die machen das ungern, dass sie alte Trikots neu beflocken. Ne? Das sagen sie, äh, hol dir das Trikot der neuen Saison. Okay. Kann ich mal ein reinlaufen und so mit ganz deutschem Akzent. Tricky Saponara sagen. Und dann Vielleicht macht er mir das da hinten drauf. Genau. Unterdessen könnt ihr auf jeden Fall auf den üblichen Kanälen abonnieren, die Glocke drücken. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir dann, wenn ihr es euch nicht merken könnt, am 18. Juli wieder für euch da sind. Gerne auch die ein oder andere Bewertung noch da lassen. Bei manchen kann man das auch, ich glaube bei Apple iTunes kann man auch Kommentare dazu einfügen. Da könnt ihr gerne auch mal was schreiben. Ansonsten für die Wünsche für die kommenden Saison gerne in die DMs sliden, wann auch immer dann das gelesen wird, auf jeden Fall vor der nächsten Folge. Mir hat es großen Spaß gemacht, Marius. Mir auch. Danke für deine Zeit. Danke dir, danke euch. Damit gehen wir in die Sommerpause. Bis ganz bald, bleibt gesund, liebe Grüße und äh, Serie
1: mode. Serie das ist das Stichwort.
0: Ciao, ciao.
2: Forms